0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。在节目开始之前，我想分享一个睡前的小小的舒眠仪式。我总会有一段跟香氛作陪的独处时光，把手机关掉以及所有的光源，慢慢的卸除杂讯，让自己的状态像一段平快列车，慢慢的驶向梦乡。最近我选来陪睡的是生活居家品牌 Toast Living 所研发的 Broom 博木之光扩香仪，它采用无水的扩香，因为我睡前偏好木质调的精油，但每一次都为了要换精油，然后而觉得清洗机器这件事情是非常麻烦的。但这一款扩香仪，它属于物理性挥发、独创换置精油品的设计，我再也不用为了反复清洗去味而苦恼。它的外形也是质感满分，和悠久历史的新竹玻璃老厂打造螺旋状的纹理，在一晚时可以放出折射状的柔和光影。由于浅棉，我只要有一丝丝机器运作的杂音就很难入睡。这款扩香衣它有舒眠的模式，可以达到极静的运转。可谓是里外兼具的质感好物。目前它已经在募资平台上线。向来喜欢推荐好物的我，绝对不给错杀折扣的余地，也替威廉崔敏秀的听众们争取到折扣码。只要输入 will 100相关的网址将放在《精神科观察日记》的平台跟本集的节目说明。各位听众，你有多久没去过东京了？我分享自己出访的东京经验，其实想起来，我每一次去东京都好像做的差不多的事情，到喜欢的玄武店，然后甚至喜欢逛时装，然后去一些完美文青喜欢的美食餐厅踩点。但我已经从热爱衣着，然后那种完美式的打卡，变成我喜欢逛美术馆、逛书店，这种由动到静的消费形态改变。就是成为老派文青的我们，已经似乎提不太起劲，赶流行。而今天我邀请到台日友好的超级吉祥物吴东龙老师好
1: ，Hello， 喂你好，大家好
0: 。老师，其实最早最早我是从认识呃从设计东京这本书去认识老师的，真的吗？这一个应该是十几年前的书了吧？你你还在念书<笑>没有，因为我刚<笑>我刚出社会，因为我那时候在杂志当编辑，嗯、然后呃，我是在我在 L 在华谢，那时候叫华谢，现在叫赫斯特。然后其实那时候的华谢也蛮常跟老师邀稿的。然后因为、嗯、因为有同事而去认识到，哎，有一个专门写东京的写手，然后才知道说，哎，原原来有设计东京这本书，在那个出版还很。蓬勃的年代，《设计东京》这本书几乎是去东京旅游的人，就是必读的圣经吧， oh, 可以这样说吧。
1: <笑>因为十几年前的那个资讯还没有那么丰富，我取得没有那么容易，嗯、还有应该是说把一个主题旅游，呃，带出来这样子，<对>嗯。
0: 那时候其实超级不流行部落格哎、
1: 欸，<笑>那时候流行什么
0: ？<笑>那时候流行的是呃网络交友，开始有个人网站，<笑>呃开始有个人的网络交友的品牌，嗯、<哼>比如说像奇摩交友啦、嗯、<哼>奇摩家族
1: ，对。但是
0: 以生活风格为类型的部落格，<對>其实是后来才出现的。嗯嗯其实东龙他蛮。走得蛮前面的，因为我太太习惯叫老师了，因为对我来说，就是只要跟东京、跟日本有相关的事情，我们请教东龙就对了。因为他的他的社群平台至今仍在更新，就是不同的东京或者是其他日本的设计的讯息。嗯、那我很好奇，为什么你会对设计这一块特别的有兴趣？因为主题式的旅游，早期我们买的或者是我们看的东京的旅游书或介绍东京的。其实很少人会从东京的美学去切入，嗯，对，对东龙算是蛮，就算第一个吧。我觉得我印象中，我有意识以来，你算是第一个从设计跟美感去介绍东京的人。嗯
1: ，可能那时候，呃，自己学的，在念书的时候学的就是设计，我是学工业设计嘛，嗯嗯，所以。毕、嗯、业之后，然后有一次旅行的机会，那海外旅行，那我就选东京作为第一站的这个海外的城市。那嗯，过去在学设计的时候，好像对于设计都是比较自己在实际上制作也好，或者是在呃书籍杂志上面看到比较多。所以旅行如果有机会。尤其是东京，我们学到很多设计都来自于日本，所以东京感觉就是让我去打开对于世界设计的一扇窗，可以这么说。哇，东京对我来说就是
0: 它就是一个我很常出差的地方，因为以前在杂志<笑><对>杂志工作，其实大家最常出差的其实都应该都是东南亚的城市。然后我记得我人生第一次出差。就是去东京，嗯、然后那时候是 Uniqlo 要在台湾展店了，啊、对，那你看到多久之前的事情、啊？<笑><笑>就<对>那天非常非常久之前的事情。嗯、然后我我因为这件事情，我们那时候其实还去还去参访了许多他们的办公室跟店面，嗯、然后我对东京的初印象一直觉得这是一个非常整齐利落的城市。然后包括人们走路,走路的速度，然后包括他们在做陈列时候的美感坚持，嗯嗯、那些细到可能连间距都要一模一样的要求，嗯、我们是一般人察觉不到的，对,对因为他们的对于细节的坚持，在。纵观起来，我们会觉得哇，一切都好有秩序。可是这个秩序感是其实是从所有的他们对美感的细节所坚持出来的。嗯，然后到了到了某一个时期，我想大家都一定台湾人都一定非常喜欢去日本旅游。我们都每一个人都会经历一段日本的狂热期，嗯，会觉得哇，这个城市好多好吃，然后好玩的地方。可是我回想起我上一次去东京，大概是疫情之前零一七或二零一八的时候，然后那时候我的我，其实我就发现我那几年很频繁的往来日本，嗯，然后包括带家人去旅行，包括出差。然后有一天呢，我就是固定的每一次去东京都一定要拜访几个老同学、老朋友。然后有一天，我就在那个涩谷的某一个百货里面的素食店，然后他是可以看到那个拥有所有的全世界。最最密集的那个上下班人潮的那个十字路口，嗯、对，我就坐在那边看，我就发现我好像改变了，我自己心态改变了。我觉得这个城市好匆忙哦，嗯、然后我我其实有很多时候是找不到着力点的，除了很奋力的去去，比如说一开始去东京一定要去晴空塔，可能去什么什么地方，然后神社
1: ，迪士尼。
0: 对迪士尼哦，迪士尼我还没有去、嗯、去朝圣过，因为我我越越老越怕人很多的地方，嗯、然后我就发现我自己喜欢的区域，慢慢的从涩谷就是那种从市中心开始扩展到边缘了，嗯、所以有一有一阵子我蛮喜欢戴冠山跟南青山那一带，就是因为哇这里的人终于可以慢慢的走路了。嗯、<笑>那我我想我我想知道老师，就是其实你会不会有一种就是也是到某一个年年纪之后，嗯、你会觉得那些很热闹的很繁烦。华的部分的日本或东京，其实不再是我们所向往的呃旅行方式，或者是你这几年会有一些什么样的见解或改变？嗯
1: 嗯，嗯呃、到听威廉刚刚讲那么多，然后我就在想，说我第一次去东京的时候，那我刚开始好像他去了银座啊，去的池袋啊、涩谷啊，然后当我真正。走到新宿的时候，我就发现说：“哇，原来这这个就是我在书里面看到的那个城市的感觉，城市的尺度，因为那个城市真的是很大的一个尺度。然后它大到一个，就是你真的很想要再进一步去了解，然后去体验它。那因为呃，以前在学设计的时候都是刚刚讲到的，那后来。”呃，到东京就发现说，哎、欸，像那时候无印良品也都还没有进来台湾的时候，就发现说，哇，无印良品这个品牌好好多，就是设计的元素在里面，就觉得哇，真的是一个呃充满设计体验的地方。那另外一方面，呃，我在零六年出版之后，然后呃，我就。在大概07年的时候，在东京住了大概半年的时间，因为我觉得说，如果我换一个角度，从居住者的角度来去体验这个城市的话，那那个感觉会是什么？就像刚才威廉所讲的，就是嗯，在这个城市里面你是怎么样的一个存在的这种这种感觉？所以我觉得那又是另外一个不一样的感受，尤其是嗯、呃，其实我蛮早就跟。威廉一样就不喜欢去人多的地方，<笑>但是
0: <笑>我们很早就进入一个很老年、<笑>很老年的心态转变了
1: 。对对，但是东京虽然人多，但是人与人之间是有一种无形的距离存在的。对，嗯，我很喜欢这种感觉，
0: 欸、我也是哎、欸，因为我觉得对于很喜欢跟别人。打呃，应该说跟别人混在一起，然后融入大家很热闹的台湾人来说，我是属于这种我不管跟你在手，我希望我们还是之间有一条界限存在的人，因为有一些人会跟我分享，就其实，在东京生活，你会发现好像很多人都戴着面具，可是我觉得戴着面具没有不好，嗯、因为这就是他们所谓的，我觉得现在就是所谓的这个人设两个字，嗯、他们会有一个对外
1: 。嗯<对>走出家门的人生、嗯，对，因为就像日本，我我我很小的时候，我就想知道说啊，日本大概早上什么十一点、十二点才开始营业，然后大概七八点就打烊了，这样子。那他们的工作时间很短嘛，然后就想说，哎，为什么这样子呢？为什么台湾都可以大概十点、十一点就开，然后到晚上十九点、十点才打烊这样子？后来我好像有摸索出一个。可能的原因就是因为说，虽然时间很短，但是他们要集中那个所有的精力，把最好的一面展现在那几个小时里面，所以提供客人也好，服务也好，就是最好的那个时候。Oh. 对对，所以就像嗯，但台湾人就是比较喜欢热闹嘛，然后。不会有 on 跟 off 的这个模式，对对，就一直属于就是一个
0: 高输出的状态。<笑>
1: 因为我,<对>
0: 我其实蛮佩服台湾人的，因为我其实是属于就是如果常听我的节目或看我的书的读者或听众，应该就知道我是 on 跟 off 非常明显的
1: 人。嗯，对
0: 就是我一个出门模式，然后我到家就会变另外一个人。嗯，可是我我觉得我觉得我喜欢日本人这一点，就是有些人会觉得好像日本人有一点点。他们觉得不不够真实，嗯、可是对我来说，那却是最安全的一个相处方式，嗯嗯、因为我印象很深刻。我有一次去日本自助旅行的时候，我其实住在那时候 Airbnb 很风行的，我不晓得现在疫情之后还有没有。然后我记得我那时候是在那个。呃，我忘记是什么站了，但是我我记得我住的地方，其实我是一跟一个他一个上班族，他把他的房间 share 出去，他自己是睡在客厅的，嗯，然后可是我我其实不太知道他这样子的 share 方式，我是到现场才知道，因为他的房间其实很完整，然后盖有我的关系，然后我确实跟他生活在同一个空间，嗯、可是我其实是一个住惯青年旅社的人，所以我就得对于这样子的生活。哦呃，共存我其实是可以接受的，因为他非常的安静。然后，其实我自己在家也是非常的安静。<笑>然后，我我然后他很好笑，就是我跟他住在一起的那。八天，我记得是八天，几乎是八天里面，我们只有讲过大概超过大概五句话左右，就是刚好真的在门口对到了，就是就是哎、欸，就用简单的英文问你今天过得好不好，但他也不会多问你今天去了哪里。然后我觉得有时候台湾人的过度热情会让我有一点点压力，<笑>因为我是喜欢到家之后安安静静的人，然后可是我如果在台湾，然后或者是在有台湾人的地。地方就是我要到家，在到住的地方，在切换成安静模式或非常模式的时候，其实会有点困难，切不过来，切不过来。嗯、然后我们两个在那个空间，你有没有记得冬天？然后因为冬天就是大家就知道下雪，然后就是在室内，其实很多人就是会呃，应该说会穿着袜子，嗯、会穿着室内拖鞋，然后其实穿着室内拖鞋走路，其实是会有声音的，嗯。我在那八天里面，我们两个好像在比赛安静一样，<笑>就是每,每一个东西都放得很轻，然后他也东西都放得很轻，就是他对于我的尊重。然后其实我本身就是这样个性的人，那其实我觉得是蛮舒服的。然后最最好,好玩的事情是他最后留下来给我，就是在 Airbnb 上面留下来给我那个 guest， 就是那个评价。他说我是个非常安静的人，安静到仿佛没有来过一样
1: 。就<笑><笑>觉得说你才是啦、啊
0: 。对，但是我觉得被日本人称赞这个已经是一个最高荣耀了，因为我连走的时候都帮他棉被都帮他叠好，然后拖鞋都摆好，就是感觉什么有点诡异的感觉、啊。对，就是好像是因为我本身就已经是个非常在过度客气的人，然后我就想说，嗯、天哪，他比我还客气。可是我觉得人跟人之间的那个。共共振的频率会影响，因为你越越紧，它也会越紧；嗯、你越松散，然后它也会跟着越松散。嗯、所以我们就过着很像相敬如宾的生活，<笑>过了八天，我觉得这是我人生中一个非常奇妙的旅行经验。然后我还跟我朋友、朋友、朋友说：“哎、嗯欸，我居然被日本人称赞说说，說就是我很我很安静，然后很爱干净、很整齐。这对我来说是一个最高荣耀
1: 。欸”这是你自己。本身平常也是这样子嘛，我平常也是这样子，平对
0: 对，我其实就是一个奴性很重的，因为我在书里面曾经写过说，说就是我是连去住旅馆之后都会帮人家收拾好的人。哦，就是你打扫我的旅馆，<哇>你肯能只能倒垃圾。<笑><笑>就是但棉被偶尔还是会帮我帮需要帮我折一下，嗯、因为我不是那么爱喜欢折棉被，但是大部分的。东西我能用自己的就是用自己的，<嘿>我不太用旅馆的一些惯洗的或是或是免洗的东西。嗯嗯、然后我不晓得这几年东京的关于住的这件事情有没有什么变化，嗯、因为我记得在一几年的时候，那时候 Airbnb 刚开始很风行的时候，那时候其实有东京很很多很棒的民宿，嗯、可是就我自己。周围的观察，还有就是喜欢看一些东京旅游的东西，包括老师的书里面有介绍东京的呃<宿>住的、嗯、旅宿这件事情，<对>呃，我发现东京的住宿形态已经有了很大的改变，嗯，好像已经往设计旅店，嗯、即便是青年旅社或者是胶囊旅馆，好像也都进化了，嗯
1: 哼嗯哼嗯，当然是其中一个很大的一个转类点，可能是因为东京奥运的关系。那以前就是好像 Airbnb 还是有一点争议，就是法规的关系，所以还没有到非现在就觉得好像没有非常普及，就是在东京这一个东京都里面，那旅馆的话，就旅馆业就会觉得非常蓬勃，尤其是疫情还没有发生之前。然后大家就如火如荼的，就是拼命的盖旅馆，然后或者是改建旅馆。因为以前东京有非常多的那种商务旅馆，就是在车站旁边就有一大堆这种。那后来因为可能也许是因为网络的关系啊，或者是大家生活心态的改变，就是商务旅行对日本人来讲减减少了，所以。他们就会开始去想说，怎么样把这些旅馆，然后改造成，因为因应越来越多光光刻到东京的关系，所以就很多不同形态的这种看起来很有设计感或者很好看漂亮的旅馆，就逐一的诞生，甚至有很多不同的主题，所以旅馆是一个非常。非常蓬勃或者是非常百家争鸣的一个一个产业嘛，就是呃，所以在像比方说像书里面介绍非常多，可能嗯，我们在台湾的住宿，我比较没有那么常在台湾住宿，但是我觉得在日本住宿的选择其实非常多，就是可能从台币一两千块，然后到一两万块。这中中间的这个从呃不同的 level 的话，它其实也会有很多有趣的选择，或者是呃很有设计感。就是说，有些可能也会强调一些设计师设计，但是它并不必然说就要变得很贵的这种。就是设计师并不是用来让房价变高的、变高的一个主打的原因吧？<笑>我觉得，<笑>嗯、所以。这会让你觉得说啊，你即便你的预算不是很高的话，你还是可以有机会感受到一个有设计感或者有品质的旅宿的经验。嗯
0: ，我自己其实，在旅行这一块已经从已经很多年了。我从一个喜欢这边住几天、那边住几天的一个身体状况。<笑>因为大家都知道，可可每天都在折棉被嘛。<笑>对，没有，包括自己要，练自己的 housekeeping 也,也蛮累的。但是我觉得最痛苦的就是整理行李。对。然后以前就是因为想要把握可能短短的一周，或者是甚至三到五天的时间，你会想要去很多很多很多地方。嗯，所以你会有点贪心。你可能我自己啦，我自己可能会三天呃三天换一次旅馆。嗯，因为我想要换一个生活区形态住住看。对对对，可是我现在的我其实就是觉得要再打开行李再收回去，这已经有点疲累了。嗯、所以我已经习惯会在某一个定点哦，我就是在这边，然后可能我会看好，事前看好，呃，假设是这一区会有什么好吃好玩的。我就尽量的以可以通勤的方式去在这边旅做深度旅游。嗯，但因为在书里面，我发现这一本设计设计东京品味入门指南，就是《东京再发现一百 Plus》，它其实把东京分成吃喝、采买、文化还有旅宿四大区块。我这里面看最久的，我这一篇一篇这边超多标注，哦、这个大概是我标注最多的书的,书的因为这都是我接下来想去的。去对，其实里面最好看的其实就是采买跟文化这这两块，我自己啦，嗯、因为呃，如果是以吃喝的话，我自己。其实算是去东京去了，差不不下七八次以上、啊。嗯、就是去日本旅游，<对>我们大概都会有自己喜欢吃的东西了。嗯、我们再去都只是回味而已。就是我们对于一个开发新的吃的地方的话，嗯、我我相信在我们的四十几岁这个年纪，已经没有那么喜欢尝鲜了。嗯、<哼>然后，但是呢。关于逛店这件事情，我还是非常有高度的热忱的，<笑>因为我觉得东京的选物店，在我的印象里面，早期我喜欢逛的是服装的选物店，嗯、因为他们总是选到一些台湾买不到的欧美的小众的设计师品牌，<对>还有他们自己本地的日本的设计师品牌。然后呢，他们其实选品上面其实是有主题性的，我。相对于我自己在时装产业工作的经验，我们早期的台湾，是现在早期，呃，现在台湾的买手店，大家会缺乏一致性。嗯，大家只会选哦，欧美最近最红的是什么？日本最近最红的是什么？他们觉得好卖的东西、嗯、是。可是东京的选物店的店主，因为即便可能，我觉得东京的店员在服务方面，虽然他们当时我觉得在冬奥之前英文都不太好。可是我们就透过的简短的翻译的软体，或者是他们可能会有一些人会讲一些简单的英文，嗯、他会想要告诉你，他们选这个品牌，或者是觉得这件你你挑的这件大衣，他们的历史性跟故事性到底好在哪里？嗯、对对对，跟他们，我觉得他在销售方面，他是倾向于就是先让你了解我们店是在做什么，
1: 嗯。
0: 然后再告诉你我们店选这些品牌的意义，嗯、然后再去聊你喜欢的东西。嗯，台湾其实有点反过来，哎，你喜欢什么可以都可以试穿看看,看。他只想要在当下推销你想一次想买的这几个东西。但是东京的我我自己接触过东京的店员比较频繁，因为到了其他城市也不太会买衣服了。嗯、<笑>东京的店员他会希望你先懂它是什么东西，嗯。他会先确认，对你是对你是不是了解，而喜欢，嗯嗯、还是你只是喜欢它的颜色形体，在想要帮你做延伸的介绍。我觉得这个是一个很细微的一个销售销售方式，嗯、也影响到我去逛他们的选物店或选呃买手店的时候，会去仔细留意这个细节。我发现他们的买手店的。店的内容的品牌重复率不高。嗯
1: 哼，嗯哼
0: 台湾会有一个现象，就是我好像走来走去，大家都在卖类似的东西，嗯、然后价格标的不一。嗯<哼>，但他们日本好像会有一个，就是我想要有我们的风格。嗯
1: ，对
0: 对，老师的经验是这样吗？<對>最近的东京的选武店的状况还是一样吗
1: ？嗯，我觉得好像应该还都还是维持这样子。可是刚刚威廉这样讲，我真的蛮有感受的。我觉得，嗯，日本的店员就是让你会觉得说，你你一定要在这间店买那<对>种感觉，你不会说我回去去网路买好了，对，这不，这是不一样的事情
0: 。日本的店员会有一种我我很懂你，
1: <对><笑>然后他可能会帮你做一些穿搭。嗯，他他是一个编辑的概念在介绍你商品的，他不是说啊，赶快买，赶快买。就是这个卖很好，那因为好啦，台湾人比较喜欢热闹一点，他比较怕被就是呃，就是把他就是变很孤单这种感觉。对他怕
0: 冷场，對對對他就会一直想要跟你聊天
1: 。对，那台湾人可能好像怕说呃，你跟不上别人了，所以大家很喜欢就是现在最流行什么，或者是像什么卖最好。但是日本人的话，我觉得大家会想拥有一些比较独特的东西。所以在店看店的时候，我觉得这个部分就是很难两个城市来做比较，是因为城市的规模不一样。就是说，我们去日本就很喜欢看一些小众的东西，或者因为我们是小众吧，因为我们很边缘啦，<笑><对>我们不是主流的消费群。对，我们喜欢看一些特别的东西，所以呃，我们就。就一直以来就会觉得说，哦，这么小众的东西在东京还是可以存在的。然后就是可能有些你说的这种买手店、选品店，可能一间店就这么一两件衣服，可是日本可能有四七个都府道县，每个每个每个地方就是进个一两件，这个品牌或许就可以存在了。但但这个事情就可能在台湾就比较难存在，所以我就会觉得说这个。因为市场规模跟可能是消费者的眼光、品味、喜好的关系，所以就会有很大的差别。那这也是造就为什么我觉得东京有那么多有趣的店，因为他们有很多对于品质或者是对于品味要求很高的客人。
0: 嗯，其实我在日本的购物经验大部分都是愉快的，因为你你他们就会有一种就是没关系，你没有买，我们。可以跟你介绍这个品牌，我已经很开心了。然后、嗯、虽然知道这一个是一个我听起来像一个软性威胁的，<笑>就是对我来说好像没有跟他买东西会觉得很过意不去，因为他实在是太认真的在讲解，想要告诉你他所知道的事情。<的>如果你因为我我我会去逛，有时候都会带着会会日文的同学或朋友，然后他就会一直跟你分享很多很多。如果你你对他觉得你有兴趣听，他会
1: 一直讲，然后或者是他会一直拿出新的东西来，对对，然后让你走不开，对，然后然后有时候哎，这件好像穿了，就是我最我最近的经验就是，也是就是穿了之后，然后两个人眼神就觉得哎。这就是我的衣服哎、欸，这种感觉就是说，<笑>就是他有在观察说你喜欢什么或者是什么适合你的 style， 对对这这是很用心的地方。我觉得哎，对啊，这就是店员之所以存在的必要吧。嗯嗯，嗯因为
0: 我我印象很深刻，因为我之前我有一个朋友送我的一个马吉拉的那一个就是一个小的零钱袋，然后它是非常可爱的，然后我就在那个零钱袋，是我出国一定会放各国就是。如果我出国，一定会带着它，因为它的够大，可以放一些钱币。他看见我看到我拿那个零钱袋的时候，他就说：“哦，你也喜欢那个马丁马杰拉。”然后我就说：“哦，我很喜欢。”然后他说他也真的非常喜欢。然后他再告诉我说，嗯、其实有一些设计是就是开始从这边去切，我就哇塞。你很厉害，<笑>但是我觉得购买衣服是一种乐趣。但是我现在的心态已经开始转往，我会逛一些生活居家类的东西，我反而会在。生活居家类的东西停很久，因为衣服对我来说，因为我我我们到一直讲我们到这个年纪，<笑>不好意思哦，听众们，我们我们在一直有一种很老成的、很老,很老成的心态在录这那几节的节目。但是其实我我们到了某一个年纪好了，我们会穿的衣服跟样式其实已经慢慢固定了，然后我们会喜欢的品牌，然后我们会喜欢的呃风格。我们在逛也就那几家而已，就是我们只是去看一看新的颜色，或新的材质，但是 cutting 都是差不多的。嗯、衣柜拉开可能会有呃一二十件针织衫这样子。嗯、可是我觉得对我们的居家而言，因为我们待在,待在家的时间相对的多了很多。嗯、<哼>那这一本书里面有很多很有深度的居家选购点，你也会可以跟我们大家分享一下，因为。我在看这些选物店的时候，我都会把很想把这个图片做做放大，因为有一些陈列陈列，欸、陳列我很想看清楚，尤其是那些杯碗瓢盆，然后甚至小至一个水瓶。嗯、然后我我其实我在这东龙这本书里面，我用了不同的色块去。但是、啊、<表>你你贴这差别是什么啊？嗯、呃。呃，绿色的绿色的是生活类的，了解了解，对对对对。然后，厉橘色的是美术馆类的，然后紫色的紫色的就是跟餐具跟那个家具有关的，对对对。然后其中有一家就是这个这一家，这个怎么念，在卖北欧的东西。OK，
1: 这个就是那个揭川名的品牌，就是 Mina Peluhone 这个品牌，然后他在马士町。有两间是比较跟生活有关的，这这呼应威廉讲的，就是说，因为呃，杰穿米米纳这个品牌他没有他男男装少到非常少非常少几乎没有，所以但是他的生活风格啊、呃，因为他非常喜欢去北欧嘛，那、呃、他就把北欧这种生活情调，然后家具或者是餐具这些生活用品，就是呃。带回来，然后我觉得有时候看店很有趣的就是，呃，商品跟空间在一个同样一个地，就是一起的时候，然后他们如何包括你刚才讲的陈列啊、搭配啊，就会觉得是哇，这种协调感哦，我们看起来很自然。可能他昨天晚上就是打烊的时候就陈列了非常久的这些这些可能性，所以我觉得呃，即便很多东西不能够带回来，我觉得。在看的过程当中，对我们来讲都是一个很好的学习。就是说，哎、欸，怎么搭，怎么搭。那我们在这边就是有非常多的店家。那我觉得有时候他会是提,提供给我们一些生活上面的灵感。就是说，有时候哦，我们不知道说，哎、啊，我喜欢什么风格，或者我想要我的居家生活会长什么样子的时候。我觉得像旅馆也好，或者店家、生活风格店、选品店也好，他常常就会给我们一种，就是因为大家可能都会有不同的风格，就是呃，每一个选品店他可能就像我们讲会有他自己的人设嘛，所以呃，好就跟百市集一样，市集每一个摊可能就是看店老板穿穿着，你去了解他喜欢什么样的东西，卖什么样的东西，就类似这样子，你就会。感觉好像说，呃，去一间店好像是去拜访一个朋友的感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯这种他家有什么东西，他选了什么东西，他喜欢用什么保养品或者是什么味道的东西、品牌等等的。像刚刚讲的 Mina 这间店，他就很北欧的感觉，然后很简单，然后有一些老件。在这里头，然后甚至于加一些新的设计啊，或者是装饰在里面，就会觉得哇，如果你真的懂看的话，或者说你进一步仔细去看的话，你会觉得很多很多收获。所以这也是我觉得去看东京选品店的时候，每一间店，我觉得在写书的时候，我就会比较偏向于说这间店的特别值得去看的点会是在哪里，所以。虽然我们分类可能有分，呃，饮食啊，或者是分住宿，但是我觉得看的点就是说，还是会把它抽出来。可能我们去咖啡店看的是空间，或者是看他怎么去设设计一个 menu 这样子。那去生活风格店的话，就会看他去挑选哪些东西。有些可能是呃海外直接带进来的，那在台湾可能也很少会看到，在日本也不一定常常看到。所以有时候我们就是。每次在找、在看选品店的时候，其实是看每间店的风格，他们喜欢的东西。嗯，我在里面还有贴了几个标签<笑>，请
0: 东龙帮我们介绍一下 okay, 这边这间
1: Siboney 这一间。一店对 ，Siboney， 对 ，Siboney， 对，威廉真的是非常好的品味跟眼光。Siboney <笑><笑>是我每次必去的一间店，他在表参道。嗯那表参道有一个 d r i v e 就是一个商购物商场这样子，但是它是很讲究时尚跟设计感的。那里面还有 Moma Design Store 这样子的店。嗯、那它在地下一楼的一层一整层几乎就被 Subway 占据了，因为它先早期是先有有一间 Hey， 然后加书店，然后因为老板都代理这些。很好的东西，
0: 可是 Hey 是不是在日本已经开专门店
1: 了？也有专门店， oh, <okay. S 2> 那他的代理就跟 s u b w n y 是同一个老板。哇，那那老板品味超好的，跟 Diem n d e Luca 是同一家， oh, 同一个老板。Oh. 对，所以我每次看这些店就，就是说啊，老板应该是开靠 Diem n d e Luca 赚钱，然后其他应该就是展现他个人的独到的品味
0: 我觉得那老老板，<笑>我觉得他老板一定也是欧洲留学回来的。因为很喜欢 Hi 跟 Dandelous c 的 l 卡 r 人，其实就是喜欢欧洲的那种比较极简一点的品
1: 味。老板真的是从小家世就很好，父亲就是商社的这个成<笑>、哦、<笑>如此<笑><种>那，那真的
0: 是吃好、用好,好、穿好。对，所
1: 以我们在看他选的这间像是 p o n y 这间店，因为他就是。这个店他就选了一些非常好的品牌，像黑、hey、也是他喜欢的一种现代当代设计。然后他自己 s a b o n e 过去他还会跟日本的设计师或国外的设计师合作出自己的家具。你知道做自己家具品牌并不是那么容易，然后还在自己的店里面
0: ，那底要很厚。
1: <笑>对对所，所以我才会去观察，说它是不是还有一些其他的同步在做的一些产业。<S oh, oh, oh. <S 但 s t o n e l 算是一个很旗舰的品牌，嗯，对。那另外，它还分支像有 Today Special 这些、嗯呃，比较在低低价位一点，然后东西单价比较低的这种。那 s t o n e l e 它的就会比较中高价位，甚至高价的这些。它从服装，然后生活用品、家具。然后甚至一些、哦、延伸到有一些他有涉足的餐饮、食品这些部分，对，所以它其实算是一个非常完整的提案，甚至包括书籍阅读，然后视频这些。我们通常看,看到视频跟衣服，都会觉得说哇，真的好像买不起，买不起。
0: <笑>真的，我
1: 第一个闪过去就是好像赚的还不够多。<笑> <Okay. S 2> 对，但一个例子就是说，你在里面其实可以看到连。eSoap 都有选选一些 e s o a 的商品在里面，哦、这么深？对，就就可以知道说他的品牌的那个威力有多大。
0: 我觉得他就是在卖自己的家，嗯，就我觉得他的家用什么，他的
1: 店应该就会
0: 出现什么品牌。<笑>因为我在书里面，其实其实东龙在这本书里面介绍的可买的东西，面向有很多，<笑>包括有一家叫 t e Compass 的。点就是它是主要主打文具的。嗯、对，那我们刚刚跟东东聊到的，我觉得我自己啦，我对于东京东京的美学这一块，我觉得还是有非常崇高的敬意。因为就就像我们刚刚我们两个在笑的，就是有很多东西我们好像是买不起的。<笑>但是我觉得我逛每一家店的时候，尤其是他书里面这些，为什么会贴这么多标签？是因为我在里面看到非常深厚的生活美学涵养，嗯、然后包括他如何陈列一个东西。你可能在我的我的平台上面，或是东龙的平台上面，看到很多摆拍，或者是我们生活中的片刻。一些我们觉得很美的东西，其实是用细节堆砌出来的。嗯、我自己去看这些店的时候，我会观观察它的陈列，而且我觉得日本人最神的地方就是、嗯、它如何把很单一而且数量很庞大的东西看起来变得很利落。嗯，嗯尤其是你一一百呃一百，假设是一百件外套，它会让你看起来不杂乱。嗯，
1: 嗯
0: 它可能会用颜色、用材质去分，然后可能。书籍，我觉得书籍跟生活选物店的陈列是我最最喜欢看的。他连一个杯子都能摆到，你觉得哇，他可能好像是随便摆的一样，嗯、但是就是非常具有生活感。对对，对好，休息一下，我们下一段节目来聊我们最喜欢的日本区域。大家好，欢迎回来《威廉催眠秀》上段节目我们这是聊东京买东西这件事情，会聊三天三夜，<笑>可能聊不完，因为我太多会觉得恨自己赚的不够多的时候。但是我觉得我，我我们刚刚在前半段节目聊到，其实我们对于逛东京，的，嗯、应该说我们的旅行心态已经改变了。嗯我到后期我已经非常喜欢所谓的定点旅游，然后所谓定点旅游，我更喜欢在同一个地方耗一个下午。嗯，一方面也是觉得好像没那么能逛，<笑>脚也没有那么能走了，然后也<笑>也没有那么多钱可以买一些物拉里拉杂。以前去东京就是一个空行李箱回那个去，然后<对>然后满的回来，害怕操重，对，害怕操重，然后还要加手提这样子。嗯、可是后来我已经慢慢的不那么爱买东西了。但是汲取生活的养分这件事情，我是没有停过的。那我在书里面看到好多，我跟你讲，我标橘色的就是美术馆系列，嗯、就是好像在疫情期间，嗯、还是疫情前后，嗯、我不晓得是不是因为冬奥的关系，它有好多翻旧建物翻新成为的新的展区或者是美术馆。你能不能帮我们介绍几个值得去的地方？嗯
1: ，好。嗯，刚刚讲应该是说，我觉得这几年虽然疫情，我们不能去日本，但是日本并没有闲着，就是它还是按照它的步调在进行。该翻修的美术馆就是翻修，然后呃，有一些新的概念的美术馆或者是艺廊，就可能会看得到这样子。对，那我自己印象很深刻，就是如果我现在去像刚刚威廉讲的代官山的话，我可能还是会去那个。呃，在鸟屋书店旁边有一个叫做 Love Museum 啊、哦，那这个地方它算是一个呃艺廊啊、哦，然后一楼是咖啡店这样子，那它咖啡店跟艺廊其实也是有一个蛮完整的概念的感觉，就是嗯，它它的家具啊，或者是它的一些灯具这些，其实都是来自于也都很有北欧的风格，就来自于北欧就是，所以。到二楼的时候，又是一个非常明亮，但是是一个白盒子的展览的空间。那这是这是这就非常仰赖他的眼光，就是说他怎么样去找这些年轻的呃或者是新一代的艺术家创作者来做展览。所以这也是一个我觉得蛮强调编辑概念的，他带来就是在在戴官山这个地方。然后去挖掘全日本的一些有潜力的创作者，比方说他是艺术家或者插画家。那我觉得透过这样的一个场域，让他们的创作重新被包装，甚至于做完整的，就是甚至于有一些周边商品的出现。那因为一楼是咖啡店，所以它让大家很容易进入到这样的一个空间里面，所以。整体感觉就是你会发现说，哎，这个艺术家，比方说像常常雄，大家本来就知道，但是你可能在这个空间里面又看到另外不同一一个面向，或者是让大家就觉得说啊，常场雄他除了在一些公共空间或者一些嗯、呃、平面上面之外，他可能开始发现他的一些艺术价值在里头。我觉得，呃，这个艺廊会让我们重新看到这些。呃，日本很出色的艺术家，重新看到他们的作品。嗯
0: ，我觉得在日本，呃，应该说我喜欢日本的地方是他们很注重原生的创意。嗯，然后他们其实在独特性上面其实是蛮高的。嗯，就我我我自己对于日本人的美学涵养，呃，应该说我的理解啦，<笑>我我觉得都普遍的比我自己还要好很多，因为。因为他们比较前阵子不是呃，大家在讨论那个满岛光的那个摄影，相信老师也有跟到这一波吧？就是在中国拍了一个封面，然后那个是一个日本设计师、呃、日本的摄影师去拍的满岛光，嗯，然后跟台湾 Vogue 在不久之前拍的满岛光其实是不同的风格，可是大家会觉得说是不是在美感这方面？呃，会因为地域性或者是空间，大家就开始在讨论摄影美学之间的主观性。嗯、可是我是倾向于，就是每一种美它都有独特的表现性，嗯、只是因为落在你喜不喜欢的光谱里面。嗯、然后，所以我觉得就以满岛光这件事情来说，那个大家还去访问那个摄那个摄影师，因为有些人会觉得说，是不是那个杂志编辑在选片的过程中不尊重日方，然后挑了一些满岛光。不好看的角度，不好看的造型。可是据我所知，我以前在杂志社跟日方合作的过程中，他、嗯、就是不会允许这种我们不想要的东西会出现在你们的印刷物上面。所以我觉得，在这个严谨的过程里，相信连满岛光自己都喜欢这个东西。嗯、但是，这样的摄影作品却引起了非常大的争议。有，我觉得就普遍的世俗美感来说，它确实不如大家预期般的杂志封面那本那么精致，那么有气势，那个妆容那么那么细致。可是对我来说，我觉得它会让我忍不住多看两眼。这就是我觉得。艺术跟商业的价值的差别，嗯、因为可能、嗯、我不是可能是一定的，在日本更多做摄影的人，<笑>他追求不是美，嗯，对，对他追求的是一种，就是他会有一种概念性，就是希望你的目光凝视他的作品，嗯，或者是说他希望唤起人们什么样的记忆，嗯，他会有一种超越于美的形式之中的存在。嗯所以他才会创作这个东西。嗯、可是我如果在发文去跟大家沟通、嗯、这件事情，我觉得对于<笑>很难沟通很难沟通对于普遍的世俗社会来说，嗯、但是我总能在逛东京的艺廊或者是东京的美术馆的时候，我会去发现，其实真的在这一块地方，他会尊重原创，跟你、嗯、呃作品的原声。那个野味，嗯、我觉得是一种野生的野味，嗯、就是很奔放的。嗯、他们是很喜欢这个东西的。嗯、对,对,对，那不晓得有没有在书里面有哪一些空间，他可以、嗯、呃看到比较多现代性的艺术。
1: 嗯，
0: 那像或视觉艺术。嗯
1: ，呃，刚刚威廉讲的这些，我其实也蛮有感受的。就是说，因为在日本美的东西太多了，但是我觉得。日本让我们会有惊喜，应该是还是它有非常大的独特性，就是是不一样的这样子。嗯、对，那像在这段疫情期间，我自己觉得像呃，像金桥就在银座附近有一个阿提 n 的 museum， 然后它这个是呃之前的那个 b r i d e s t o n e 就是轮胎公司他们的一个办公新的办公大楼，然后在。这个非常都心的蛋黄区里面，就是把他们的地下楼呃低楼层作为美术馆的空间使用，所以这也是我觉得是在除了空间非常特别之外，然后有非常大的独特性，然后有引进一些日本的设计师的公共装置、公共艺术，甚至它在策展上面，因为它本身企业就收藏了非常多的这个美术展品。那他也会尝试做一些新的，比方说，嗯，我之前看过的展览，就是呃，像摄影的绘画，或者像绘画的摄影，他会把它并成，所以让你会觉得，说，哎，这个到底是绘画还是这个是摄影？这样子，他也是透过这种很很有趣的策展方式去去呈现出来。然后，另外像里面也有讲到的这个角川五藏野。博物馆这个地方，对，那这是呃威廉五设计的，在奇遇县的一个，也是一个新的，就是在疫情期间开幕的。那它的整个造型就是像一个大石头一样，然后里面几乎就是没有窗户的空间，然后树立在这个平台平地上面，好像一个隆起的感觉。那它里面就是脚穿他们呃这个企业他们呃所支持的一个空。间。呃，展览的空间，然后它包括了图书馆，包括了展展演的空间，然后包括了美术馆的这些地方。对，那之前大家有讲到像，像呃，有一年的这个亚阿索比，他们有在里面，在红白的时候，他们就会在在这个里面表演。<哇>对，就是大家介绍这个馆的时候，就会讲到亚阿索比这样子。但我觉得后来我更进一步去了解亚阿索比的时候，我就会。呃，去知道说，哎，为什么他们选在这个地方？因为他们刚出道的时候，就是用很多的这种呃，好像是动漫创作的这个这故事来做背景来创作，所以他们选在这个空间里面表演出来他们的力道的些呃这些呃,这些呃可看性，然后话题性就会非常非常的丰富
0: 。因为近年的红白好像很很喜欢把。舞台拉到不同的场域去，嗯、就是没想到亚瑟比他也有在这样的这样的博物馆里面表演过，对，<哇>對因为他
1: 有一个非常挑高的一个空间，然后摆满了<笑>都书墙这样子，对，所以那个气势是很棒的，嗯,嗯，让人家印象深刻
0: 。在书里面我还读到了一篇文章，就是应该是东龙他之前在其他的媒体发表过的专栏，他的名字叫。叫做那几年少了我们的东京，嗯，因为其实，在疫情期间，他他经历了一个非常巨大的汰换跟变化，嗯，呃，我是从书，呃，应该说从网络资讯上面读到的，就是可能在东京奥运前，这个地方就已经准备在，呃，在做地方再造跟创生，还有改变了，嗯，对他们把很多旧的建物。已经改造成另外一种功能性的展厅啊，或者是咖啡厅。像刚刚我们在节目里面聊到一些，可能是轮胎公司的呃下地下室。他们这个城市在疫情之前呢，已经酝酿为了东京奥运在酝酿很多很多的改造，嗯嗯包括把呃如何日本人最擅长的保留保留它原始的结构，然后再做创新。可是，在疫情当中呢，呃，可能因为游客变少，然后有一些，我我自己觉得他们有一些老铺，就是据据我所知，有一些老铺或老店，他们就干脆就收起来了。嗯，然后在东京奥运的时候，其实冬奥就是以一个半推半就的方式，赶快办完，赶快结束的感觉，对日本来讲，其实是一个非常。呃，没有预料中的正面的影响。那我很好奇，因因为这几年老师呃，东龙还是频繁的往来东京嘛。嗯，
1: 你
0: 能不能跟我们聊一下，在疫情期间，在这几年我们看不到的东京，它究竟改变了一些什么
1: ？嗯，我觉得很多就像刚刚威廉讲的，好像大家就趁这个疫情期间，就是很努力的去做一些改变，比方说像。服务这一块就是一个很大的改变，有好也有不好。就是说，呃，因为日本的人力也是严重的缺工嘛，人力不足，所以他们就趁机推出了很多无人化的这种服务， oh. 比方说无人自助、自助结账啊，或者是自助点餐啊这些东西。对，这个就是这对我来讲比较难，就需要适应，就是因为我们过去去日本嘛，然后。呃，像我们，呃，也如果如果不去找朋友，就观光的话，那你可能唯一会接触到日本人，可能就是柜台的这种旅馆柜台的人呐、啊，或者是呃收银台，就是买东西结账的这些。然后现在你去，几乎可能看不到人了，就是你不会接触到日本人了，或者说、啊、真的吗？有些旅馆就是自助，就是自助 check in 的话。哦
0: 尤其是那种连锁商务的，嗯、对不对？对
1: ，越来越多，或者比较针对年轻人的话，这这类型的。但是，嗯，我觉得我我还是会比就老派一点，还是觉得还是要感受到日本的这种款待的感觉，你会才会觉得自己好像在日本的感觉这样子。嗯、对，那但服务这块少了，然后或者是说他们便利商店呃采用了非常多的外国人，就外国留学生这样。所以就会觉得，哎、欸，现在我到底是在日本吗？那为什么我<笑>我？我我我甚至住的旅馆的服务人员也是很多外国人的服务人员，这样子。对，这个是我觉得改变算是蛮大的。那你就会觉得说，人的感觉就会少了少少了一些。对，当然硬体的部分是有非常大的改变，就是因为日本都一直在想说啊。呃可能会看未来十年、二十年，甚至于更长时间。所以，趁着冬奥这段期间，他们想要做把城市做一个很大的翻新。那虽然没有冬奥对于日本这个东京人很大的影响，因为就是后来并没有对外开放。但是这些呃，该开的店啊，该翻新的翻新啊。甚至比方说，我在里面有介绍到一个为了冬奥所建造的车站，但是我去的时候几乎没什没什么人，但是它里面确实有针对未来做了一些想法，比方说无人便利商店呐、啊，或者是呃在车站里面做了非常多的那种呃 b o o s t 就是你可以在里面办公，或者是呃像我那时候有一些录音的工作，我就直接在。故事里面跟台湾连线，就是做一些采访，这样子，就是你会觉得，哎、欸，好像有一些蛮激动性的，就是开会啊这些东西，其实就变得更不一样了。嗯，就蛮多新的感受
0: 。我发现我，我我们喜欢东京的那个初衷，我我自自认啦，就是我觉得台湾人跟日本人有一种很微妙的情愫，就是我们好像是。若好像是很，其实我们很远，但是其实我们其实很近。嗯、我不晓得大家听不听得懂我的比喻，就可能我们隔着隔着那个纬度不一样，但是我们好像就住在隔壁一样，就是那种邻居的感觉非常的强烈。然后大家往往返东京的次数也是不会变少，而会越来越多而已。<笑>然后我自己啦，嗯、我自己其实在书里面我。比较血脉喷张的是，你用不少篇幅去介绍下北泽。嗯,嗯,嗯,嗯，然后我最早最早去日本的时候，我当我发现有下北泽这一块地方的时候，其实我念东京大学的同学告诉我的，他说你一定会喜欢这边，因为他可能是我的国中同学，他很了解我喜欢什么。哇，我去到下北泽。下北泽当天，当天我就立刻改机票，多留两天<笑><笑>、嗯
1: 。为什么下北泽最吸引的是什么
0: ？我喜欢那种很很 rough 的感觉，就是我没有经过修整的日本。哦、因为我我记得那是在一零几年的时候
1: ，
0: 嗯,嗯还没一零年的时候，<是>那时候的下北，我不晓得现在下北变得如何，但那时候下北泽充满了很多日本原生的东西。我在台湾其实没有看过那样子或想象过那样子的东京，嗯，然后即便可能在下北泽，在边边的一点的地方，可能是学生比较多的地方，它会有非常多的二手店，嗯，然后。很多小剧场，嗯，跟看起来不像咖啡厅的咖啡厅<笑>，就我猜不出他到底在卖什么。他那边有很多很奇怪的店，就是你或者是他咖啡厅里面可能他卖的是定时，就是你看不出来那到底是什么店。你要走进去，你一家一家看，他才会知道说哦，里面原来是一个什么，或者是啊，它是一个剧场，然后你可以买一杯咖啡，然后他一定的时间会有一个什么样的表演。然后，对于很喜欢艺术跟文化类的一些景点的人来说，它好像是我挖到的一个宝矿。嗯、然后我每一次去日本，我一定会留一段时间，我什么都不做，我就是在那瞎逛，嗯、<哼>瞎逛以及瞎买，嗯、<笑>然后去那个二手店，然后翻一些好像自己。一次也穿不到的衣服，但就觉得很好看，<笑>然后又很喜欢那边的人，因为我喜欢那边的人，因为那边大部分其实我猜应该都是东大的学生或者是一些年轻人比较多，或者一些比较。愤是嫉俗的文青比较多、嗯，怪咖对怪咖很多，所以那边的人其实也不会像呃，我喜之前喜欢的南青山或代官山，嗯、就那一代的人，<是>他有一种很精精心训练过的，
1: 嗯
0: ，精心训练过的代客方式。那边的人没有，对
1: ,对对对，
0: <笑>那边人可以对东京人来说，他可能比较没有那么有秩序跟有礼貌，嗯、<哼>但对我来说，嗯、那就是一个。很自然的状态，嗯、对。对那我也很好奇，为什么东龙在书里面会有特别的 highlight 几个夏北泽？嗯、因为就这样讨论对美学对质感，然后我们觉得很欧夏类的东西，嗯、就是为什么会有这个夏北泽这么边缘的一个、嗯、是这个这个这个选选择在里面
1: ？因为我其实二零零七年的时候在夏北哲住了三个月哦，对，<笑>我真的就是就像你讲的，就是一些奇奇怪怪的人在夏北哲走来走去，然后奇奇怪怪的店，然后小剧场，然后很 rough 很原生，然后我记得有一间。很奇怪的店叫做 v i r l a g e 以为它是书店，结果它里面什么东西都卖，然后书啊跟什么有的没的一些小物啊、文具啊，全部乱七八糟的，就是放在一起，那
0: 边就给我一种
1: ，就是你没有走进去，你真
0: 的不知道他们在干嘛，所以你就必。必须得走进去，而且你要认真的看细节，你就会发现哦，它原来它不是一家咖啡厅，它是一家书店，或者是跟你想象中真的会有很大的差距。对，
1: 就是赵北泽好像没有在跟你想。讲分门别类，对不对？
0: 是他们，哦、我我我用电脑的语言，就是他们就是没有被格，就是他们已经被格式化掉了，就他们的那个系统已经变成一个自由生长的一个状态了。对对对
1: ,对。但最近去的时候，最近去的时候，因为他们、啊，他们有两。刚好就有有两条线，一个是景之头线，一个是东急东横线，在下面泽交错这样子。嗯、那有两家不同的电车公司，呃，一个是要在做这个铁路地下化，然后另外一个是把这个地面的电车，就是不要走架高的路线。所以一高一一,一个地下之后呢，所以地面上就是有很多空间。那很多的空间的话，就去想说要怎么去。呃，处理，或者说让这些空间做有效的利用。那电车公司他们也非常尊重当地人的这些想法，但是呢，就是有在 upgrade 的一点，就是比方说他们打造了一些让他们呃保有当地文化的，比一些比方说二手衣啊，或者是。呃呃，二手唱片啊，或者是有一些餐饮、饮食这些奇奇怪怪咖啡店，就进驻到这边。那他们都还是希望可以讲求一些非连锁的、有独特性的，啊、呃，甚至就是呃，看起来不知道在做什么，然后但是非常重视地方文化的交流这个部分
0: 。<笑>因为我都说下北泽就是边缘人的天堂，
1: <笑><笑>但现在没有那么边缘了，因为后来有一个日剧就是。呃，这边新弄好之后，有一个叫《Silence》的那个日剧嘛，在这边拍，然后就呃，有一些地方就打造的有点像代官山的感觉啊、
0: 哦，那有点匠气了。
1: 对，因为他们有考虑到说，因为。下北泽的这些人哦，你说我们十年前、十几年前住在那边，他们现在起码也是有一些经济能力， oh, 对对<笑>总是想要过好一点的生活，不能每次都去岱关山吧， uh, uh, uh. 或者是去南青山， uh, 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 uh. 他们也是想要在附近走一走就好了，<笑>所以所以他们
0: 引进了自己消费能力、<笑>消费得起的牌子或者对,对对
1: 对，比方说像、呃、小川咖啡。就就在这边开了一间很特别的，让大家可以在这边呃自己冲煮咖啡这样子，或者也有一些啊呃有一间旅馆也在这边开业。我觉得嗯有些特别的地区过去比较没有旅馆的，像是呃下北泽就是一个，然后代代木也是这样。那我我自己会蛮喜欢入住这方这这个地方的旅馆，是在于说。呃，你有更长的时间可以去好好去了解这个区域，或者是有一些要排队的热门名店的时候，你就是反正住在这边嘛，就是、下楼就到了。对对对，<笑>最早就到那边去，可以喝得到到喝得到咖啡或者是什么的这种，就是一种住在当地的幸福感。所以我觉得下威夷还是。嗯，蛮值得去看的，因为有一些新的新的现新的现象，但他还是保保留了这种很多不同的异国料理都掺杂在这里。然后我自己还特别跑去看我过去住在下北泽的那个地方，然后它是一个呃，就是出租的公寓这样子。那经过十年，哎，它也它还在那边，只是他呃重新改建了。然后还是维持一个就是出租公寓的一个状态，所以我就会觉得说，哦，嗯，这个就好好像还蛮日本的，就是说他虽然改建，但是他还是保有他原来的那种呃 p u r p o e 就目目目的性，或者是他原原本的经营形态，都还是保存在的。我觉得这个是在日本，就是保留下北泽的这种风情、气氛、氛围是很重要的一件事情。嗯、尤其你在书里面最后。
0: 的有一个小的夹册，就是内缩的夹册，他、嗯、其实有介绍了几个几个东京的散策，对对，就是散策我们地图对地图，地图所谓就就是散步啦，就是散步的策略。对，然后他书里面也,也很用心的用了非常多 QR code， 嗯，然后比如说有一个是日本桥附近、银座附近，然后包括涩谷代代木。然后我我自己标起来就是夏北泽，<笑><笑>对因，因为因为这里面你所介绍的夏北泽，其实跟我们当初就是也，嗯、我其实第一次去夏北泽应该是二零零九年，啊、哦，就零九年的夏北泽其实是一个非常，嗯、就跟你那时候住的感觉是一样的,生的感觉，很野生，然后让我大开眼界的地方，<笑>然后店员态度也不太好，嗯、<笑>然后我觉得很真实，嗯、然后这里。东龙帮大家规划了很多这边必去的地方，你可,可以帮我们稍微的在节目最后讲解一下下北下、嗯、北泽的
1: 散策。好啊，大家可以先从下北泽出呃车站出来，然后在车站的二楼就会有一些就是呃共购的一个新的商业设施。但是透过这个商业设施，其实你可以就是连接到其他不同的地方啊、呃，比方说呃像。刚刚有讲到的就是米 i 米 a 就是一个因为价高所产生的一些空间。那它有一些呃不同的异国美食，然后它也有一间茑屋书店，然后它也有共创的、呃、共享空间，甚至于地方的图书馆，在这样的一个区域在里头。这个是如果你想去吃吃喝喝，然后逛街走走这。这是一个蛮好的地方，然后另外一一头的话，也许你可以走到像 Bonus Track， 它是一个很多那种文青风格小店，然后有一些实验厨房、餐饮料理，还有呃书店哦 ，B&B 本屋这间我自己是很喜欢的一间书店，也可以在这边看到。就是它可以有两个呃，在下北泽车站有两个方向，一个往东北泽，然后一个往世田谷。代填这两个不同的方向呢，就会感觉引你到不同的人生的感觉。这两个不同区域，就会呃看到不一样的东西。一个是高级的感觉，一个就是呃很多各式各样、数感，数敏感很强的地方。<笑>对，所以在下北泽是很多这种发现的乐趣。<笑>那因为新的设施的关系，你又可以对下北泽有新的认识。嗯，好，节目的最后。东
0: 龙要不要再推荐一下这本新书？
1: 好，那这本书因为是我的第七本书，所以呃，主要是希望可以跟大家分享说，如果你从疫情过后已经很久没有再去呃日本了，或者是你想要在很短的时间内了解东京有哪一些新的店或者是新的设施、新的文化。然后新的旅馆这些，那里面有超过一百间，就是我自己每一间都去过，然后把每一间最值得让你认识的地方在书里面跟大家推荐，所以它可以让大家非常快速的去切入到最新的东京。
0: 嗯，因为我在老师的序里面提到
1: ，啊、太认真的
0: ，<笑>因为我很有感的，就是每次去东京就有一种就是啊。我回来了
1: ，嗯
0: ，可是居然连你这样的东京狂热者都已经经历过一千多天，你才再访东京，然后再访东京的时候发现，哎，你好像你的老朋友穿着有一点改变，<笑><笑>那种感觉，我觉得我很触动我，我、嗯、就是你的序里面很触动我。其实我对东京的。爱火其实因为这本书重新而燃起，<笑>我必须说，因为我本来对东京<笑>去东京旅游这件事已经有一点疲态出现了。嗯嗯、那如果你喜欢东京，然后也近期内，其实我前阵子有在催眠秀的 IG 问大家，就想多听哪一方面的。其实想要听旅游散记的人其实是非常多的。嗯、近期内可能接下来会有春节连假，然后会有接下来可能你。有一些呃休假的计划，嗯、我觉得你再空一点时间，然后再回去看看我们熟悉的老朋友东京，你一定会有不一样的感受。嗯、好，节目的最后还是希望大家，如果你喜欢这本书，应该说应该说你喜欢今天的内容的话，我觉得你一定要去看看实体书，因为实体书跟我们所聊天的内容，它其实是更有画面感，然后资讯更为完整。嗯、然后如果你喜欢今天的节目，你也可以到。各大平台去帮我们按五颗星、按订阅，然后东龙也有自己的社群平台，你也要不要跟大家分享一下嗯？嗯
1: ，大家可以搜寻吴东龙的设计东京 （Design Tokyo）， 然后可以看到 IG、FB， 然后我也有一个 Podcast， 大家应该找吴东龙就可以。找得到我的 podcast， 真
0: 的不不亏是台日友好的吉祥
1: 物。<笑><笑>反正你打打 Google
0: 吴东龙，一定会发现很多跟日本、呃、跟东京跟社计相关的新奇有趣的事情。嗯、好，谢谢老师，
1: 谢谢威廉，好，拜拜，拜拜。